0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Schafmacher TV. Sind die Öffentlich-Rechtlichen nur Sprachrohr der Regierung? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. ARD und ZDF bei den öffentlich-rechtlichen Sendern jagt ein Brennpunkt zu Corona den nächsten. In den vielen Talkshows auch nur Pandemie. Immer dieselben Experten und immer dieselbe Meinung. Immer heißt es, die Gefahr ist groß und wird noch größer. Lasst euch impfen, so wie es auch die Regierung will. Am besten auch noch mit Impfpflicht. Viele Leute beklagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Distanz zu den Mächtigen in Berlin verloren haben. Manche meinen sogar, die Sender hätten als Scharfmacher in Sachen Lockdown die Politik längst überholt. Dass die Politiker vor sich her treiben, deren Vorschläge nicht radikal genug sein können. Wir kriegen hier bei der Chefvisite massenhaft Zuschriften von Zuschauern, die das eben auch sehen. Die haben diesen öffentlich-rechtlichen Mainstream satt und schalten aus, gehen ins Internet. Dort suchen sie die Puzzleteile für ihre eigene Wahrheit. Wie objektiv die Öffentlich-Rechtlichen sind sie? Finden auch alle Meinungen statt oder nur Ausgewählte? Darüber diskutieren wir heute mit dem Chefredakteur der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, Jörg Koos. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag in die Runde. Hallo. Zunächst aber zurück nach Essen. Zu dir, lieber Jochen, was beschäftigt dich heute am meisten? Ja, mich beeindruckt wirklich sehr, was äh, wir hier
2: erleben, weil es im Grunde ja genau das ist, was man auch in den anderen Ländern schon festgestellt, beobachtet hat, was die Anzahl von Personal betrifft, das ausfällt. Also viele, viele Dinge äh, zeigen uns, wir waren dieses Mal im Grunde, recht gut vorbereitet. Wir konnten verschiedene Pläne machen und ähm, jetzt stellen wir eben fest, dass gerade kleinere Versorgungseinrichtungen mit weniger Personal schneller ähm, nicht mehr weiter können, weil dann eben doch zu viel Personal fehlt und wir beobachten diese Zunahme auf den Normalstationen, die ja auch immer wieder äh, angekündigt wurde und natürlich auch so eintritt, ich werde nicht müde zu erklären, dass man dabei berücksichtigen muss, dass natürlich ein Teil dieser Patienten gar nicht an Covid-19 erkrankt ist, sondern mit anderen Erkrankungen zu uns kommt, zum Beispiel ein Patient mit Herzproblemen. Dieser Patient, der hat dann die Nebendiagnose einer positiven Testung, muss auch in der Herzabteilung versorgt werden. Und da haben wir dann wieder die Aufgabe, zu kohortieren, in bestimmten Zimmern zusammenzulegen, dass man diese Infektionsgeschehen nicht noch, ähm, ja, ich sag mal, in Gang bringt. Und man merkt, wie kompliziert das ganze Management ist. Ähm, aber wir merken eben auch, dass wir nicht äh, jetzt in Aufregung geraten sollten. Die Intensivstationen, die sind nach wie vor relativ gleichgefüllt. Es kommen nur das ganz andere große Problem auf uns zu und dem müssen wir uns bewusst sein. Wir haben ja viele, viele andere Patienten, die auch lebensgefährlich erkrankt sind. Das sind zum Beispiel Krebspatienten oder Patienten mit Herzinfarkt oder mit Schlaganfall oder mit anderen schwersten Erkrankungen. Und da müssen wir alles für tun, dass die möglichst ungestört bei uns ins Krankenhaus reinkommen und dann auch adäquat versorgt werden. Ansonsten ähm, gehen wir Risiken ein, die die sind dann nicht ohne. Also das ist für mich echt das Schadenspotenzial und nicht so sehr immer die Mitteilung, wie viele Covid-19-Patienten wir jetzt haben. Jetzt kommt es darauf an, ich nenne es gerne Fast Track für die lebensgefährlich erkrankten anderen Patienten.
1: Herr Groß, Journalismus soll die vierte Gewalt im Staat sein. Leisten die Öffentlich-Rechtlichen -Öffentlich das noch oder sind sie in Corona-Zeiten das Sprachrohr der verlängerte Arm der Regierenden
0: geworden? Also der verlängerte Arm der Regierenden wäre mir zu hartes Urteil. Ähm es ist ein bisschen das Problem äh, der Kolleginnen und Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie haben ja die Grundversorgung herzustellen, berichten, was die Regierung beschließt. Und wir haben halt natürlich gefühlt zum hundertsten Mal Bund-Länder-Runden, wo dann am Ende die Kollegen in der bedauernswerten Situation sind, dass sie es einfach nur abbilden, dass also die Statements der Regierung gesendet werden, die Einschätzung der Experten. Und da kann natürlich der Eindruck er erweckt werden, äh, wenn es halt auf Dauer immer wieder in diesen Formaten gesendet wird. Ihr seid der verlängerte Amt der Regierung, was aber so nicht stimmt. Ich, ich nehme schon wahr, dass die die Redaktionen ähm, das Thema durchaus auch äh, kritisch aufarbeiten. Das Problem ist nur so ein bisschen, ähm, keine Redaktion hat diese Expertise auf dem Level eines RKI-Chefs oder eines Professor Drosten. Das heißt, diese Einschätzung in Frage zu stellen, da gehört schon ganz schön viel dazu. Und ähm, ein Weg kann sein, und das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, ist, die die Expertenvielfalt äh, zu erweitern, also mehr Experten einzubeziehen äh, in diese Debatte. Das hat ja auch die Ampelregierung erkannt und den Expertenrat entsprechend neu aufgestellt. Ich glaube, das wäre auch ein guter Weg für die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die Bandbreite einfach zu erhöhen. Ja, Ich erwarte von keinem Kollegen, dass er es immer besser weiß als ein Professor Droste als, als, oder ein Professor Wieler, aber ich erwarte von ihm äh, oder ihr, dass wirklich weitere Experten, die vielleicht ähm, eine andere Einschätzung haben, zu Wort kommen lassen. Professor Werner könnte öfter zu Wort kommen, ja, der ja auch eine eigene Sicht der Dinge hat, wie wir wissen. Also da würde ich mir tatsächlich viel mehr Vielfalt wünschen. Und dann käme das wahrscheinlich auch besser bei den Zuschauern an, wenn sie feststellen, da wird Vielfalt präsentiert. Wir können das bei in der Funke-Mediengruppe natürlich ähm, mit unseren Mitteln auch machen. Ähm, ich lege großen Wert darauf, dass wir immer wieder auch Stimmen einholen, die äh, Regierungsmaßnahmen kritisch beurteilen. Beispielsweise hatten wir ein großes Interview mit dem Professor Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der vor dieser Impfpflicht warnt, weil er sie verfassungsrechtlich für schwierig hält. Also da gibt es schon journalistische Möglichkeiten, diese Debatte zu bereichern und wir tun das und ich kann das den Kollegen von den öffentlichen, rechtlichen nur ans, dringend ans Herz legen. Mhm.
1: Bisher gilt als genesen, wer einen positiven PCR-Test hatte ähm, oder einen negativen PCR-Test. Wir wissen aber nicht, wie lange danach der Schutz hält. Die Frist ist ja gerade aus heiterem Himmel verkürzt worden. Müssen nicht Antikörperbestimmungen diese
0: Tests ersetzen, damit wir überhaupt erkennen können, wer immun ist und wer nicht immun ist? Ja, das ist ja das große Problem überhaupt im Augenblick in der, in der Corona-Pandemie, dass, dass die Zahlen sind nicht richtig belastbar. Wir haben nicht die Testkapazitäten. Auch die, die Tests, die Sie jetzt ansprechen, werden ja in der großen Masse, wenn wir jetzt von 400.000 Neuinfektionen pro Tag reden, überhaupt nicht leistbar sein, ja? Und deswegen äh, sehe ich ja auch diese Debatte um die Impfpflicht so, so schwierig. Äh, denn äh, wie will man denn ohne eine solide Datenbasis und, und eine solide Testbasis? Wie will man da und überhaupt, äh, da kommen wir wahrscheinlich auch noch darauf zu sprechen, ähm, es ist es ja auch die Frage, ist diese Omikran-Variante mit einer Impfpflicht überhaupt zu besiegen? Also das sind alles Fragen, die die Öffentlichkeit sehr verunsichert und ich stelle fest, die Politik zunehmend auch, wir werden ja heute Mittag die Debatte über der allgemeine Impfpflicht im Bundestag erleben. Da bin ich schon sehr gespannt, wo der Hase dahin dahinläuft, wenn wir eine Regierung haben, die ja selbst nicht wagt, einen eigenen Gesetzentwurf zu dem Thema vorzulegen.
1: Jochen, ja, gibt es da in der Uniklinik eine Meinung dazu, Impfpflicht und Omikron, passt das überhaupt zusammen? Ich meine, die Zahlen explodieren gerade.
2: Also ich glaube wirklich, man muss es differenziert sehen, was mich und wir haben das ja auch schon wirklich oft thematisiert. Es gab ja die Phase, wo man sich darüber sehr konstruktiv hätte äh, austauschen können. Und man hätte auch eine solche Impfpflicht natürlich angehen können im vergangenen Sommer. Ähm, aber da war der Wahlkampf. Das war eben unglücklich. Ähm, es wird im Moment ja auch noch relativ wenig darüber geschrieben, was es für uns bedeutet, dass wir dieses Jahr vier Landtagswahlen haben. Das kann ja auch wieder einen Einfluss haben auf irgendwelche Entscheidungen. Also das macht mich zum einen sehr äh, unruhig. Und das andere ist, ja gut, wir kommen jetzt äh, durch Omikron mit oder ohne Impfpflicht äh, nicht besser oder nicht schlechter durch. Das Ganze wird sich dann möglicherweise, auch keiner kann genau sagen, natürlich, wie es dann weitergeht, in den Herbst rein äh, transferieren. Da werden wir sehen was sich dort tut. Das, was mich die ganze Zeit umtreibt, aber schon lange vor der Pandemie, das ist diese desolate Datensituation, die wir in Deutschland haben. Und das kannst du auf alles übertragen. Und wenn ich das jetzt mit den Tests sehe, dass wir schon wieder an den Kapazitätsgrenzen sind, was ist das eigentlich? Ja, Das muss man doch wirklich sagen. In einem Land, wo wir immer gewohnt waren, alles zu haben, ja, wo man sich... Früher, das ist jetzt bloß nicht despektierlich gemeint, aber wo man sich äh, fast lustig gemacht hat, dass man in der DDR vor den und den Waren äh, stand, die waren leer und wir hatten immer dieses Gefühl, wir haben alles unerschöpflich. Nur jetzt wird es uns gnadenlos äh, vor Augen
1: geführt, äh, dass wir einfach das verpasst haben. Wir kommen nicht mehr hinterher. Der Bundestag debattiert jetzt die Impfpflicht, Herr Kroos, Sie sagten es, was passiert denn, wenn wir die bekommen, sie aber nicht umsetzen können? Weil wir kein Impfregister haben und die Impfgegner kein Bußgeld zahlen und darauf warten, in Beugehafen gesteckt zu werden. Wäre es nicht eine Art Katastrophe für
0: den Staat, wenn, wir, wenn er sich als machtlos darstellt, erweist? Ja, also ich, ob die Impfpflicht kommt, das sehe ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Weil das politische Momentum ist meines Erachtens gerade schon vergangen. Ja? Also ähm, man merkt ja, dass diese Impfpflicht äh, wahrscheinlich zu spät kommt. Professor Werner hat es ja auch gerade gesagt, es hätte schon im letzten Jahr gezielt angegangen werden müssen, jetzt in, in vielleicht in den Beginn einer Endemie herein, diese allgemeine Impfpflicht zu beschließen, wäre politisch wahrscheinlich nicht sehr schlau. Und das ist ja auch genau der Grund, warum die Amtregierung nicht wagt, diesen eigenen Gesetzentwurf einzubringen. Weil Olaf Scholz riskieren muss, dass er mit seinem ersten großen politischen Projekt vor die Wand fährt und keine Mehrheit bekommt. So. Und ähm, das, was Sie ansprechen, dass eine Impfpflicht, sollte sie tatsächlich beschlossen werden mit einer knappen Mehrheit, dann ist sie noch lange nicht umgesetzt. Und alles, was wir hören von denen, die diese Impfpflicht am Ende ähm, kontrollieren sollen, also Deutsche Beamtenbund ja, mit 1,3 Millionen Mitgliedern, äh, Beamte, Staatsdiener, öffentlicher Dienst, die sagen, uns ist völlig schleierhaft, wie diese Impfpflicht überhaupt durchgesetzt werden soll. Mit uns ist das nach gegenwärtigen Plänen, die es ja gar nicht gibt. Man kann sich ja alles nur aus diversen Talkshows zusammen reimen. Ja? Äh, mit uns ist das nicht zu machen. Und da hat die Bundesregierung natürlich ein fettes Problem durch diese äh, zögerliche Haltung und auch dieses, ähm, das, dieses, diese Verweigerung, klare Richtlinien mal vorzugeben, ist doch diese gesamte Beamtenschaft, die das am Ende durchsetzen soll, völlig verunsichert und wartet erstmal ab, was kommt denn da überhaupt. Und ähm, das ist also eine Impfpflicht, die am Ende nicht durchgesetzt wird. Das wäre ein, ein, ein teures Bürokratiemonster ohne Wert. Ja, Das klingt alles nach einem Rohrkrepierer, oder? Leider ja, Stand
1: heute. Es ist ja auch schwer zu verstehen. Also Omikron, wir wissen nicht, wie weit wir danach auch selber geschützt unser eigenes Immunsystem sozusagen uns auf den Herbst vorbereitet. Dann sagt ein Professor Drosten, ja, es könnte sein, dass es eine Emdemie ist. Das sagt er im Dezember. Jetzt sagt er, möglicherweise verknüpfen sich Delta und Omikron zu einem Monster, der uns dann im Herbst erwartet wiederum. Also was ist denn da los?
0: Ja, also ich, ich bin ja auch kein Virologe. Ich kann nur sagen, dieses Virus ist schneller als manche Programmplanung für irgendwelche Talkshows. Ja, Also äh, wir haben immer wieder äh, eine neue Situation, auf die sich ja... Äh, Politik und, und Experten einstellen und uns immer mit neuen Analysen beglücken. Aber wenn man wenn diese ganzen Analysen, die wir seit zwei Jahren hören, mal alle nebeneinander legen, ist es eine ganz schöne Kakophonie. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass manche Warnungen, die so ausgesprochen wird, vielleicht doch erstmal mal ähm, einer eingehender, über, eingehenderen Überprüfung unterzogen wird. Weil Ich stelle auch bei unseren Leserinnen und Lesern eine ganz große Verunsicherung fest, die auch resultiert daraus, dass ich aus wirklich jeder Ecke, jeden Tag eine neue Warnung höre. Und da würde ich mir wünschen, dass man diese, 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 diese Warnungskakophonie, dass man die etwas dosiert und sich wirklich überlegt, wann gebe ich eine Warnung aus und wann gucke ich mir eine Sache mal genauer an.
1: Ja, man darf ja auch, glaube ich, das Erfolg bzw. die Leser nicht unterschätzen. Die haben ja ein Bauchgefühl und wenn sie dann wieder eine Warnung bekommen, dann klingt es ja auch danach, dass die Impfkampagne nochmal angeschoben werden soll, über noch mehr Warnung, noch mehr
0: Angst dann irgendwie. Und irgendwann schalten doch alle ab. Ja, oder? Ja, klar, natürlich äh, ist eine gewisse... Eine, eine zugespitzte Darstellung, was passieren kann, hilft ja vielleicht am Ende tatsächlich dazu, noch ein paar Leute zur Impfung zu bringen. Aber mein Gefühl ist, dass die Leute mittlerweile abstumpfen nach zwei Jahren dieser Warnungen und manche für sich wirklich abschalten und es an sich vorbeirauschen lassen und das ist natürlich gefährlich. Natürlich muss man auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie immer noch aufmerksam sein und auf Veränderungen reagieren und auf Warnungen hören. Aber ich glaube tatsächlich, die Leute sind, sind gewaltig abgestumpft und ich muss auch so ein bisschen sagen, ich hätte mir viel früher solche Ab wie sie jetzt ergangen sind, an die, an die persönliche Verantwortung der Bürger gewünscht. Ne? Dann wäre uns manche absurde Regel erspart geblieben. Ich erinnere daran, noch vor anderthalb Jahren hieß es, man darf sich im Park, also Rentner, die im Park müde vom Spazieren gehen, dürfen sich nicht auf die Parkbank setzen. Solche Regeln gab es. Völlig absurd. ja. Und äh, wenn man früher erkannt hätte, dass die Leute nicht ganz so doof sind, für wie, für, wie man sie hält, ähm, hätte man sich manche Regeln ersparen können. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für die klaren
1: Worte, Herr Kroos. Und herzlichen Dank auch dir, lieber Jochen. Unsere Chefvisite ist vorbei, liebe Zuschauer, für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen mehr Orientierung. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Berlin.
0: Das war 19. Die Dub chefvisite als Podcast